0: C'est le jour J pour le paquet pouvoir d'achat du gouvernement qui est présenté ce jeudi en Conseil des ministres. Une facture, on l'évoquait hier hein, sur Boursorama, de quasiment 25 milliards d'euros. Le gouvernement qui aura besoin des voix de la droite euh, pour faire adopter donc, son plan anti-inflation. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste au point. Euh, on connaît désormais, et vous avez écrit un papier là-dessus qui est hyper intéressant, on connaît les exigences des députés républicains, ils sont d'une soixantaine. Si d'aventure le gouvernement souhaite... Euh, que la droite donc, soutienne ce texte des exigences qui sont, qui sont assez coûteuses. Hein.
1: Oui, c'est ça, David. Ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a quand même un paradoxe pour euh, les Républicains à la fois de prôner un, un redressement des, des finances publiques, d'avoir euh, expliqué que le gouvernement et qu'Emmanuel Macron... Avaient cramé fait, la caisse. Euh, cramé la ouais, caisse et, euh, aujourd'hui, réclame quand même des mesures assez coûteuses euh, dont on peut se demander si elles sont vraiment... Euh, euh, utile. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que recommandent euh, la plupart des économistes euh, ce, ce, ces mesures euh, qui, que j'imagine on va détailler euh, dans quelques instants.
0: Bon, euh, donc il y a quoi Il y a le prix de l'essence, si on les passe en revue. Le plus gros morceau, c'est le prix de l'essence plafonné à 1,50€ par litre. C'est ça le gros morceau Oui, hein. c'est
1: ça. Alors, euh, les Républicains défendent d'abord une, une diminution du prix de l'essence. Hein. On comprend pourquoi, parce que c'est euh, extrêmement compliqué pour euh, l'ensemble des Français euh, de rouler avec euh, un, un prix du carburant supérieur à, à 2 euros le litre. Donc, ils proposent de baisser les impôts pour arriver à un prix du, du, du litre de carburant qui ne dépasserait pas 1,50 euros. Donc, euh, sur le papier, on se dit ah, bah c'est... C'est bien, ça permettrait aux Français d'être de, 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 euh, quand même assez soulagés euh, au niveau de leur pouvoir d'achat. Et évidemment, c'est le contribuable. Et donc tous les Français qui, qui vont payer, à moins qu'on creuse euh, le, le déficit et la dette, et à ce moment-là, ce serait plus, plus ou moins les, les, les générations futures. Et selon les évaluations de Bercy, qu'il faut prendre avec des pincettes, puisque évidemment, euh, le ministère de l'Économie et des Finances est... Euh, euh, un terrain à grossir le trait. Le maire. Euh, mais c'est un ordre de grandeur qui euh, qui a qui vaut ce qui vaut euh, ça coûterait 50 milliards d'euros 50 milliards d'euros c'est énorme c'est deux points de c'est deux points de PIB et ça c'est euh, le coût voilà, euh, euh,
0: sur une année
1: le coût pour une année entière, oui. Euh, c'est euh, voilà, c'est d'autant plus euh, euh, étonnant que, si vous voulez, les, les économistes en général disent, euh, bah maintenant euh, le quoi qu'il en coûte devrait se terminer. Euh, on a plus les moyens dans un dans un contexte de taux d'intérêt qui remonte. Euh, il faut que l'État évidemment prenne sa part et euh, des Français qui en ont besoin, mais l'idéal, ça serait de cibler les dispositifs. Alors, les Républicains prennent l'exact, euh, la règlement euh, exactement inverse en disant, euh, à force de cibler les dispositifs et à force de cibler certaines populations, euh, ce sont les classes moyennes qui sont tout le temps perdantes. Elles, sont, elles subissent toujours les effets de seuil des mesures, et donc euh, il faut une mesure générale. Et, euh, mais le problème, c'est que voilà, une général, mesure générale, ça coûte très cher de l'État. Très, très cher. Surtout qu'elle elle, s'additionne avec les autres mesures que réclamait LR. Baisse de la CSG, bien.
0: justement, baisse de la CSG. Pour les... Mais en même temps, de mémoire, on l'avait déjà... Elle a augmenté au début du quinquennat à Macron, il y a 5 ans. Elle a été... Ça a été corrigé, mais pas pour tous les, pas pour tous les retraités. Je crois qu'il reste quelques millions de retraités qui ont vu leur CSG augmenter. C'est ça, hein
1: oui, c'est ça. Ce que disent les républicains, euh, c'est qu'il y a 8 millions de retraités euh, les plus aisés euh, qui ont vu leur euh, leur CAG augmenter de 1,7 point au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, qui s'en était servi pour financer des une de baisse cotisations. des cotisations sociales ouais. salariales qui permettait d'augmenter le salaire net. Vous avez toujours une ligne sur votre fiche de paie où vous pouvez voir combien d'euros vous gagnez en fonction de votre salaire grâce à cette diminution de cotisation. Et donc les Républicains veulent tout simplement annuler cette hausse en disant que évidemment les retraités sont touchés par l'inflation, ce qui est vrai. Et on peut se demander là encore, alors que les retraités bénéficient d'une CSG qui était euh, inférieure à celle des actifs, si c'est vraiment la mesure à prendre en ce moment, si on, doit, on, peut, on, euh, on peut se permettre de perdre. Alors cette fois, le coût est estimé, et là, euh, je pense que c'est assez fiable, il est estimé à 3 milliards d'euros par an euh, par Bercy. Hein, quand ils avaient euh, rebaissé la CSG sur les retraités les plus modestes à, après euh, la mesure du début de quinquennat, ça avait coûté 1,5 milliard donc là ça serait le double c'est normal c'est sur des pensions plus élevées donc euh, voilà est-ce qu'on a les moyens de baisser encore 3 milliards pour euh, de, le, la, la fiscalité sur les retraités qui sont évidemment pas des personnes forcément très à l'aise mais qui sont pas les, les plus à plaindre dans un pays où on sait que le niveau de vie des retraités est quand même supérieur à celui de l'ensemble de la population, ce qui est une exception en Europe. Donc euh, là, évidemment, il s'agit d'un choix politique. Et on peut noter que, évidemment, la clientèle électorale de LR oui. appartient beaucoup à cette partie de la population.
0: Et C'est évidemment le fruit du hasard. Euh, LR qui demande aussi, les Républicains qui demandent des baisses de cotisations pour que le travail paye plus. Ça peut s'entendre Oui, tout à hein, fait,
1: David. Alors là, c'est en fait la reprise de, de la mesure qui avait été proposée par Valérie Pécresse. Alors là, les Républicains se montrent par la voix euh, du, de leur chef de groupe au Parlement, euh, de leur président de groupe, euh, Olivier marlec se montrent plus, plus flou. Hein. Ils ne donnent pas les détails de la mesure, mais ils réclament une baisse de cotisation pour augmenter les salaires euh, nets, et au motif que les Français en ont marre d'échecs et veulent que leur rémunération pèse, qui peut évidemment s'entendre, mais là encore euh, un point de baisse de cotisation ça coûte 10 milliards d'euros donc il faudrait au bas mot 10 milliards d'euros parce que on peut estimer qu'un point de baisse de cotisation ça ne serait pas suffisant donc il faudrait 10 à 20 milliards d'euros pour que ça commence à, à se voir beaucoup. 50 euh... plus 10
0: ou 20 ça fait 70, plus 3, 73 on est voilà, les trois exigences mmh. à 75 milliards d'euros et c'est là où je me dis Bon, des mesures qui sont coûteuses, mais euh, voilà, qui se, qui se discutent, mais qui sont un peu orthogonales quand même, un peu euh, contradictoires ou incohérentes avec euh, la campagne de Valérie Pécresse, qui prenait pour le coup euh, plutôt une sagesse en termes de gestion des données publiques. Hein.
1: Ben, C'est tout, le, tout le, le problème, en fait. Quand on est dans l'opposition, ben, évidemment, il faut proposer des mesures qui, sont, hein, qui parlent aux français. Et de ce point de vue-là, effectivement, hein, toutes ces mesures sont tentantes et on pourrait dire qu'elles ont leur logique, mais voilà, elles coûtent extrêmement cher au budget de l'État. Et surtout, on a du mal à voir... Euh, comment les Républicains vont compenser ces pertes de recettes pour l'État, euh, sachant que dans leurs lettres, ils disent « on est responsable, on proposera euh, des mesures pro compenser euh, alors les mesures qu'il propose c'est la traditionnelle lutte, lutte contre, contre la, euh, fraude la fraude sociale. sociale. Je pense
0: On a fait un sujet ensemble là-dessus, il n'y a pas de trésor caché. Tout cachés, à fait,
1: hein. tout à fait, et donc, On aimerait il y a bien, pas hein. vraiment de trésor caché euh, euh, surtout les, 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 les solutions qu'il propose euh, par exemple instaurer une, une carte vitale biométrique. Oui, ça, 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 ça peut ça pourrait permettre de, de éventuellement après avoir investi pour changer les, les terminaux dans les dans les cabinets médicaux euh, et puis demander à tous les médecins de, 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 de faire les vérifications nécessaires. Euh, ça pourrait éventuellement permettre de gagner quelques centaines de millions d'euros, mais ce n'est pas du tout à la hauteur. Sur plusieurs années, la lutte contre, résolue contre la fraude sociale, évidemment, pourrait permettre de rapporter euh, quelques milliards, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu de ce qu'il propose. Euh, tout comme euh, il propose euh, de lutter contre l'optimisation fiscale des entreprises, en citant évidemment l'exemple de McKinsey, euh, la France est engagée dans un processus euh, de négociation qui s'est fait pendant des années à l'OCDE pour arriver justement à imposer de façon un peu plus importante, à imposer... un. Euh, à 15%, euh, au minimum, euh, les entreprises euh, multinationales qui euh, essayent d'optimiser leurs impôts en s'installant notamment dans les paradis fiscaux. Donc on voit mal comment l'air euh, arrivant au pouvoir ou même euh, juste en écrivant quelques lignes dans un projet de loi, pourrait euh, tout d'un coup... Euh, changer les règles de la fiscalité internationale non. sans s'entendre avec aucun pays pour arriver à trouver des recettes supplémentaires. Donc en fait, c'est quand même un, de l'affichage politique. Euh, et euh, on se demande comment d'ailleurs, euh, que, quelle sera l'attitude de LR, puisqu'il y a un texte de loi qui arrive C'est mon sujet, au pardon, c'est ça le sujet. Est-ce que
0: les Républicains peuvent ou pas, Marc, on finit là-dessus, empêcher l'adoption de ce texte sur le pouvoir d'achat Qu'est-ce qu'on voit leurs exigences euh, un compromis est-il possible avec le gouvernement Qu'est-ce que, voilà, qu que Alors là, peut on accepter. Rentre la euh,
1: on rentre dans de la politique pure. Hein, euh, je ne suis pas sûr que je suis mieux placé pour répondre à, à cette question. Euh, on, vo on voit bien que euh, euh, LR aura du mal à dire euh, sur le texte pouvoir d'achat bah écoutez, nous, on le, on le rejette. Donc, euh, euh, parce qu'il y aura des mesures comme l'augmentation des retraites. Euh, C'est ce qu'a dit d'ailleurs Marine euh, Le
0: Pen ce matin aussi. Hein.
1: Voilà, donc a priori, on, on s'oriente plutôt vers une abstention et dans ces cas-là, l'abstention devrait aider à ce que le texte soit adopté. Euh, euh, voilà, donc a priori, euh, LR ne devrait pas, sous réserve évidemment, bloquer euh, l'adoption euh, du projet de loi, euh, mais évidemment, on n'est jamais à l'abri de, de surprises et, voilà mais c'est d'autant plus étrange qu'il propose des mesures aussi euh, aussi coûteuses puisque du coup il risque de ne rien obtenir, de ne pas pouvoir dire à l'électorat regardez, on a on a obtenu quelque chose. Alors il pourrait dire à l'inverse le gouvernement ne nous a pas écouté, n'a repris aucune de nos mesures. Euh, bon, euh, il faut savoir, il faut voir aussi que LR euh, a demandé une déconjugalisation de l'allocation à adultes handicapés. Euh, C'est une mesure qui est aussi réclamée à gauche de l'échiquier politique. Euh, et donc ça, le gouvernement, euh, Elisabeth Borne, s'est montré hier ouverte à l'idée de déconjugaliser la H. AH, donc, est-ce que les, cette prestation ne soit plus conditionnée au revenu du foyer, mais au revenu de la personne qui en est euh, bénéficiaire de la personne handicapée ouais pour les rendre évidemment plus indépendants et donc ça c'est une mesure que LR pourra dire avoir obtenue, il faudra voir combien ça coûte hein, parce que c'est distribué à un certain nombre de ménages en France c'est assez important en fait le nombre de personnes qui en bénéficient et la, la, la tradition, enfin beaucoup d'aides sociales en France, de prestations sociales sont liées au, au revenus du foyer, hein, quand on vous verse la prime d'activité par exemple, c'est si vous êtes SMICAR et que vous êtes en couple avec quelqu'un qui gagne beaucoup plus sa vie, vous n'avez pas le droit à la même prime d'activité, voire vous n'y avez pas droit du tout, alors que si vous êtes seul, vous y avez droit. Mais donc, c'est quand même revenir sur un principe qui est normalement de calculer les aides en fonction de votre capacité de votre de votre pouvoir d'achat en tant que que foyer et non pas en tant que personne mais cette idée là est évidemment très populaire parce que personne n'a envie de dire aux personnes handicapées bah, qu'ils n'ont pas besoin d'être indépendants et qu'ils doivent dépendre du revenu d'appoint de quelqu'un d'autre qui le, leur fournirait et donc elle, elle va finir par s'imposer et normalement elle devrait elle devrait être mise sur la table prochainement par le gouvernement
0: Bon, merci Marc. Avant de se quitter, on regarde la couverture du nouveau point, enfin du point de cette semaine, la couverture en Russie interdite.
1: Tout à fait. Alors, nous avons un Et interview aussi avec, avec, de Pierre Moscovici. Euh, oui, nous avons, alors, ce, ce, nous avons une interview du, président, du premier président de la Cour des comptes qui euh, a réalisé, comme tous les cinq ans, un audit approfondi des, des finances publiques et qui est revenu en détail sur. Euh, ce qui s'est passé les cinq dernières années, donc en gros la gestion euh, par Emmanuel Macron et qui évidemment euh, donne euh, l'ampleur, enfin décrit l'ampleur du défi à venir si Emmanuel Macron veut respecter euh, les objectifs qui s'est lui-même fixés, c'est-à-dire de euh, diminuer la dette à partir de 2026 et revenir sous 3 de, de déficit en 2027, objectif réitéré hier dans son discours de politique générale par Elisabeth Borne. Et euh, la Cour des comptes montre que comme le gouvernement s'est engagé sur de nouvelles baisses d'impôts, euh, la redevance audiovisuelle, ouais. euh, supprimer euh, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, dès 2023, ouais. eh bien, il On va falloir faire heureux. des économies extrêmement importantes sauf à ce que les objectifs de, de réduction
0: de ne soient pas tenus tenu voilà. ou
1: d'augmenter les impôts, évidemment.
0: On va et avoir voilà, plein de trucs à commenter dans les prochains mois et les prochains trimestres. Merci exactement.
1: beaucoup. Merci, Merci Marquinho, journaliste au point. Passez un
0: bel été. Salut. Ciao. Merci. Au
1: revoir.